0: А можешь сказать у чтобы она потише говорила? Наши все приспособления не помогут. Меня зовут Галина, и это подкаст. Где родился, там мне пригодился. Сегодня у меня в гостях Рустам или Рус, или.
1: А... Это никак не переводится, это просто созвучно с, с словом Рус.
0: Ты переехал из.
1: А из Казахстана после окончания колледжа переехал в Китай, в город Пекин, для изучения языковых курсов и получения сертификата
0: Эчискей. Откуда взялась идея учиться в Пекине? Все началось с того,
1: что когда мы заканчивали колледж, мы сдавали тест, в какую профессию ты учишься, ты сдаешь тест именно по этой профессии. После него ты имеешь допуск к сдаче диплома, потом уже только ты защищаешь диплом. В том году, когда мы сдавали, это был 2012 год, был новый закон о учениках, которые после колледжа выпускаются. А, ведь как было раньше, если ты заканчиваешь один класс, ты сдаешь ЕНТ, это национальный тест, а, и потом только поступаешь в университет уже по результатам ЕНТ. Но так как я не особо хотел сдавать этот ЕНТ, я решил немного вильнуть и пойти в колледж после девятого класса, а потом уже напрямую поступить в университет. Если в университет при этом колледж находится, то я могу сразу поступить на второй курс, пропуская первый курс с общими... Как они называются? Общими дисциплинами. Да, в общем дисциплинами. Спасибо. Но за два месяца до нашей защиты мы уже сдали этот тест профессиональный. Вступил новый закон о сдаче КТА. Это тот же самый национальный тест, только для уч... студентов колледжа, которые хотят поступить в университет. Начался ажиотаж, ажиотаж в моей группе Все такие, не знали, что делать Все искали быстрее репетиторов, чтобы хоть что-то выучить и запомнить А я как-то особо об этом забыл Потому что я с третьего курса начал работать Первый проходил практику сначала А потом мне понравилось находиться не на учебе, а на работе а И иметь за это деньги еще. И вот, грубо говоря, на четвертом курсе перед защитой диплома у меня особо пар не было, потому что все пары мы сдали за третий курс. А, ну и четвертый курс у нас была только при практика, и я мог получить его у себя на работе. А, я работал тогда в турфирме, обычным системным администратором. Мы сдали диплом, все забыли об этом тесте. Ну, может, кроме девочек, которые у нас были всего две девочки в группе, не знаю, как они поступили на, на профессию вычислить техника и программное обеспечение.
0: Но... Назови, нормально, какая профессия? Вычислительная техника
1: и программное обеспечение. Ну, программист. Я как раз тогда работал, и у меня был друг с колледжа, он тоже интересовался программированием, разработкой, и мы с ним часто общались вместе. Потом мы начали задумываться о поступлении в университет, он спросил у меня в тот день, я сидел на работе, и он меня спросил, в какой университет ты будешь поступать. Я об этом вспомнил уже, такой думал, блин, точно надо поступать в университет. И мы начали лазить по университетам Алматы, выбрали по-моему MI, MIB, или как он назывался, я забыл, если честно, или UIB. Что-то в этом роде, но именно по нашей профессии а Мы поехали в университет, в приемную комиссию Там была девушка, и она спросила нас А где ваш сертификат о сдаче вот этого теста? Мы такие, ой, точно, а что его нужно, типа, сейчас давать, не после поступления? Она сказала, нет, вы его сдаете до поступления И она быстренько помогла нам записаться в Казенту на сдачу этого теста Потому что это была последняя неделя этого теста И мы еле успели туда Я этот тест, короче, не сдал, мне не хватило, по-моему, 2 или 1 балла Пешочком я пошел обратно на работу и раздумывал, типа, что с этим делать Первым делом сел за компьютер и написал в Google Что делать, если не сдал вот этот КТА Мне первый ответ с Google выдался как-то университет за границей, именно рекламой Вот тогда мне пришла идея учиться именно за границей Я опять же загуглил страны, в которых развиты эти технологии Мне показал это Япония, Корея, Малайзия и Китай Я подумал, что Китай будет ближе к Казахстану, чтобы мои родители особо не переживали И после этого я посоветовал со своими родителями, и они одобрили этот вариант вот так я переехал в Пекин.
0: То есть ты звонишь маме, говоришь, маме, я тут решил поеду в Китай учиться, в Пекин». И yeah. она... Я
1: позвонил маме, напомнил о том, что я не набрал два балла, и сообщил, что есть вариант поехать в Китай. И рассказал, как, мне, как я до этого дошел, Потом она сказала, ты можешь поинтересоваться, как вообще туда поступить, что нужно для этого сделать, и все. А так как я работал в турфирме, визу мне было получить не совсем... Сложно, так скажем. Я просто выдал свой паспорт один, одному из менеджеров нашей компании, и она мне сделала туристическую визу. После, после этого я уже улетел в Китай, и при поступлении в колледж мне ее поменяли на учебную визу.
0: Сколько времени прошло между тем, как ты решил, что, наверное, тебе нужно ехать учиться в Китай до твоего первого дня учебы?
1: Получается, грубо говоря, два месяца.
0: Ничего, быстро?
1: Да не, нормально. Потому что я поступал не сам, не сказал еще фирмы, которые отправляют учеников за границу. То
0: есть ты закончил 9 классов в Казахстане, отучился в колледже 4 года, и после этого ты поступил учиться в Китай. Как это соотносится китайская система вот, образования с казахстанской? То есть ты поступил как бы опять в колледж, или ты поступил уже, например, в университет на первый курс?
1: Нет, я сначала поступил в... Молодежный политический колледж, так можно сказать по-русски? Ну да. Ага, я сначала поступил в этот колледж на языковые курсы.
0: Почему так получилось, что вы договорились на одно, а получилось, что ты учился в другом месте?
1: Здесь ты знаешь, мои родители довольно пытаются строго ко мне относиться и знают мой характер бездельника, так скажем, разглядя.
0: При том, что ты старший сын в семье и вроде бы как должен быть самым ответственным. И заботящимся обо всех, помогающим родителям. Да, да, да
1: вот. А, они спрашивали именно такую строгую школу, где с утра до вечера я буду учиться, ночью спать там и просыпаться опять только на учебе. А, это была школа закрытого типа, она находилась в центре Пекина, и она славилась тем, что она выпускала очень сильных китаистов. Когда мы пришли первый раз в эту школу на воротах, а, я увидел запрещающий знак с английским словом «казах». Получается... Это обозначало то, что казахи здесь типа запрещены. Меня это очень удивило. Я показал об этом девушке, которая меня встречала, вот представитель этой компании. Мы посмеялись вместе, не поняли почему, потому что эта, же, эта девушка как раз выпускница этой школы. Она выпустилась оттуда года два, по-моему, назад. Она казашка? Да, она казашка. Мы уже оплатили регистрационный взнос, мы уже, они уже подали мои документы к ним, меня пригласили. Получается, мы пришли, а меня не пускают в эту школу на учебу. Оказалась, вся проблема в том, что они могли бы принять меня туда, но если бы мне было до 18 лет, тогда они бы меня приняли, я бы отучился полную программу и выпустился оттуда. Проблема в том, что все их ученики — это несовершеннолетние. Если бы я, как совершеннолетний студент, поступил к ним в школу, то родители других студентов могли бы устроить скандал, им забрать документы. Были студенты из Казахстана, совершеннолетние, которых они принимали, обучали отдельно с остальными студентами из СНГ. А, и вот именно несколько студентов из Казахстана проявили себя очень укультурно. Их депортировали из страны за курение наркотиков, э, громкую музыку после отбоя. Отвратное поведение к имуществу школы, к учителям, драки, ну и распитие алкоголя. Поэтому они больше не хотят иметь дело с студентами из Казахстана и не принимают. Но это было на тот момент, я не знаю, как сейчас. После эта девушка сказала, что есть... Вот этот колледж молодежной политики, так скажем. Я не знаю, как правильно его переводить. Колледж тоже неплохой. Оттуда выпустился Синдземпин в свое время. Кто это? Синдземпин это главный председатель. Коммунистической партии. <свят> <свят> Спасибо, Галя. <свят> и именно вот этим он славился, и все хотели за поступать. Вот я поступил в этот колледж, и я не пожалел на самом деле. Пожалел только о своем поведении, и все.
0: О каком поведении?
1: Ну, это я сейчас понимаю, что вот в тот момент, когда я был в этом колледже два года, нужно было больше общаться именно с носителями языка, нежели с ребятами из других стран, как в общежитии, которого мы жили. Об этом я жил. Я бы выучил язык намного раньше.
0: А ты когда ехал туда учиться, когда ты понимал, что вот, я сейчас здесь буду учиться, главное для тебя было учиться или быть занятым чем-то и делать вид, что ты занят? И учишься, как все твои сверстники, друзья... Если честно,
1: я помню в самолете испытывал очень странные ощущения. Мне было очень интересно посмотреть на другую страну и именно находиться в ней постоянно. Потому что, ну, до этого мы летали отдыхать, да. но ты отдыхаешь, это короткое время. Ты не успеваешь изучить повседневную жизнь других людей, других национальностей, других кровей, так скажем. И мне было интересно именно... Почувствовать себя в середине вот этой китайской жизни, в середине полудемократии, полукоммунизма, непонятной, короче, политической деятельности.
0: Сколько лет ты проучился в Китае и прожил? Полных шесть лет, да. Когда ты понял, что ты говоришь на китайском? Был этот момент такой, как осознание того, что, о боже, а я же правда говорю на этом языке, и меня понимают, и это так классно? Я не помню. Не было такого.
1: Я помню один раз, когда мы выпивали с моим другом пиво. Это было в Шеньяне. По-моему, было 8 бутылок на двоих. Я понимал, что это будет мало. И мы поперлись за еще двумя ящиками этого пива. Именно тот момент, когда я ему сказал, что что-то здесь совсем маловато, давай пойдем и купим еще, я, по-моему, тогда я осознал, что, о, я это же прямо на полном китайском сказал. И даже без грамматических ошибок. Но меня стримало то, что я сказал, это про пиво. Наверное, надо было говорить что-то более воодушевленное. Не, не воодушевленно, как сказать. Более...
0: Интеллектуально.
1: Надо было говорить более интель... на более интеллектуальные темы.
0: А ты сейчас можешь поддержать разговор любого уровня? Ну, там, не basic про пиво и так далее. Там, что ты ешь, что ты делаешь. Про политику или про книги, Хотя я знаю, что ты, наверное, профессиональным китайским владеешь. В
1: полной мере я могу разговаривать на техническом китайском языке. А про политику у меня был разговор один раз с дедушкой, моим соседом. Просто когда я выгулил собаку на площадке, А там также сидела дедушка со своей собачкой. Когда я проходил мимо первый раз, я был один и собакой. Потом я пошел за посылками, пока гулял с собакой, и встретил свою девушку после учебы. И мы пошли обратно домой. Перед тем, как войти в подъезд, этот дедушка крикнул Советский Союз. Мы обернулись, пытаясь понять, где звучит русская речь. И сидела только эта девушка. Вот тот самый девушка как сидел, так и сидит. Когда мы уже на него посмотрели, он еще раз «Советский Союз». Мы поняли, что это звуки даже от него. Мы подошли с ним пообщаться. Я с ним разговаривал на китайском, а он разговаривал тоже на китайском. Но иногда он вставлял русские слова. Было смешно, когда он, указывая пальцем на свою собаку, говорил «Пес! Собака!». Я узнал от него, что его родители еще успели застать вот то советское время, когда в городе Далянь были советские солдаты. Морской флот, он мне рассказал... Своей истории. Просил меня, что я думаю о марксис... марксизме?
0: Марксизме.
1: Марксизме, да. <laughs> что я думаю о марксизме, о Сталине и Ленине. Я ему честно сказал, что я слишком молод, я не застал это время, но, со слов моих родителей, почему-то им всем нравилось. Почему-то. <laughs> и это был единственный диалог на политические темы вот в Китае. Не считая моментов, когда ты едешь в такси, и какой-нибудь таксист говорит, Путин красавчик, Обама лох. Это было максимум.
0: Сколько времени заняло у тебя вот изучение китайского, чтобы уже мочь изъясняться?
1: Mm -hmm. Я бы сказал, что
0: все шесть лет, которые там находился. Комплексуешь по поводу акцента?
1: Не, было прикольно. Ну, как бы, я азиатской внешности. Жители Китая, ну, не знаю, Пекина, Даляне, где я находился, Шиньяна, никогда не видели во мне иностранца. Они видели во мне симпатичного китайца. Не более. Ну, может быть, метиса с уйгуром. Потому что у тебя глаза чуть больше? Да, да потому что у меня глаза чуть больше, и волосы не жесткие, как у азиатов. Ну, и рост. Северные китайцы, они достаточно... Как, грубо говоря, 180 и 190 тоже имеется. Это нормальный рост. Ладно, на Северном Китае. Когда я был в метро со своей девушкой, она русская с Владивостока, всегда подходили к ней фотографироваться. Потому что она, ну, блондинка, на 170... 6 ростов, Ну, на меня никогда никто не обращал внимания. После примерно четвертого раза э, мне надоело, что наши прогулки всегда прерываются какими-нибудь китайцами из э, деревень, маленьких городов, потому что в Пекине таких очень много, и они особо, не особо воспитаны. им нормально. Подошли опять люди поп попытаться -сфотограф попросить сфотографироваться. Э, я сказал, что каждое фото — 10 юаней. Э, мне на чистом северном акценте начали говорить, типа, да что ты тебе жалко поделиться иностранкой? Э, я тогда еще толком не понял — этот акцент, я сказал, типа, что? Я не понимаю. А они мне сказали уже на путунхуа, это упрощенный китайский язык, так скажем, который используется в Пекине, ну везде. Мне медленно объяснили тебе, что сложно поделиться иностранкой с, и дать мне с ней сфотографироваться. Я сказал, ну как бы это моя девушка, я тоже не китаец. И я увидел первый раз широкие китайские глаза.
0: Прикол.
1: Ну, это еще началось, эти глаза начали расширяться после того, как я просто открыл рот.
0: С тобой потом не сфотографировался?
1: Нет, он обиделся и ушел.
0: Но благодаря своей азиатской внешности у тебя не было никаких там неприятных вещей в Китае.
1: Ты имеешь в виду о каком-то национализме угу. со стороны китайцев ко мне? Ну, со
0: стороны китайцев или других иностранцев. Вообще в Китае много же иностранцев? Да, немало.
1: Я не помню моментов, когда ко мне кто-то относился. По-плохому, учитывая, что иностранец. Китайцы довольно добры к иностранцам. Они всегда тебе будут улыбаться, особенно те, кто редко видит иностранца. Для них это будет удивительно. Да, он может сделать какую-то глупость, ты, как иностранец, будешь считать, что это глупость, и это некрасиво или некультурно. Например? У них есть привычка говорить всегда все в лицо. К примеру, была девочка с отдела кадров, где-то после полугода работы у них я пришел после отдыха, я пришел обратно в офис, и она сказала, по-моему, ты потолстел. Ну, как бы девушкам и нашим парням услышать такое, ну, иногда не очень приятно, особенно, когда ты стараешься следить за своей физической формой. А когда тебе в лицо говорят, по-моему, ты потолстел, она не хотела тебя обидеть, она не хотела оскорбить тебя. Она хотела сказать, что ты очень хорошо питаешься, значит, ты из благополучной семьи, ты имеешь деньги, ты имеешь доход. Поэтому в каждой фразе есть некий подтекст, и они очень часто пользуются им при общении.
0: Значит, ты переехал учиться в Пекин. Потом я знаю, что ты уехал из Пекина в Далянь. Почему?
1: После окончания, ну как не окончания, я мог продолжить подучиться еще один год в этом колледже и получить уже сертификат именно этого колледжа, о том, что я закончил именно в их колледже. Но я получил, как бы, о том, что я закончил языковые курсы. После я сдал этот тест HSK, получил уровень, подходящий для поступления на бакалавриат, но так как, изучая английский, ты иногда забываешь другие языки, к примеру, такой, как английский, я не скажу, что его прям прекрасно знал, но, честно, я не знал, что есть бакалавр, есть мастер degree и PhD. Вот это PhD я вообще не знал, что это такое. Я позвонил сначала в университет на своем нормальном, такой более-менее китайском, пытался объяснить, что я хочу к ней поступить, но потом девушка переключила меня на отдел работы с иностранными студентами. Там девушка мне сразу ответила на английском, я попросил говорить на китайском, потому что я пытаюсь все-таки выучить, она похвалила это, и мы продолжили говорить на полуанглийском, полукитайском, потому что я все равно и остальное ничего не понял. Вот, она сказала, что я могу не приезжать лично, чтобы подать документы, я могу сделать это онлайн. Я зашел на этот сайт, и я заполнял анкету, куда я хочу поступить. У меня за спиной был диплом казахстанский с колледжа и сертификат о ческе и письмо об окончании вот этого колледжа в котором я выучил язык а главное для них требование было иметь диплом образования старым либо твой заграничный либо здесь в китае и второе это иметь вот этот сертификат о знании языка уровня там от четвертого и выше у меня был пятый в этой анкете я вместо галочки на бакалавр поставил галочку phd но я подумал, раз он находится самое первое, значит это и есть типа бакалавриат. Я поставил туда галочку, подал документы, и мне сказали без проблем, все хорошо, мы воспринимаем. Меня приняли на докторантуру с дипломом колледжа, так скажем.
0: Я не знал, что так можно.
1: Я тоже не знал. После того, как ну, закончив все процедуры в Пекине, с... мне выдали мои документы, я приехал уже в Далянь, я пришел в офис, чтобы ну, отдать им уже оригинал документа, сфотографироваться, получить студенческую карточку и студенческую книжку. Мы сразу отказались от прижития, потому что оно выходило в стоимость квартиры. Я пришел в офис, сдал все документы и потом учительница. Которая занималась студентами она мне иностранными студентами, она мне сказала: Ты уверен, типа, что ты поступаешь на докторатуру? Она как бы видит во мне сомнения, когда я подаю документы. Она мне объяснила, что докторатуру у них один год, либо два года обучения Я только удивился, странно, а почему все учатся Четыре года или пять лет, а я только буду Учиться один или два года а Я ее переспросил, она сказала, ну по вашей специальности Вы будете учиться два года, так как у вас Предыдущее образование за границей Вы должны один год пройти наши китайские Общие дисциплины, а после уже На втором курсе вы начинаете писать Вашу диссертацию или что они там пишут Я не знаю. Я очень удивился Подумал, интересно, за два года я, наверное, смогу Это сделать или не смогу? Особенно
0: А как звучала специальность, на которой ты? Ты поступал в докторантуру?
1: На русском? Электронной технологии, вот так звучал. Я задумался и спросил: а нет у вас на 4 года? она мне тогда сказала: На 4 года есть бакалавриат. Я подумал: ну давайте тогда на 4 года. Я понял, что я выбрал нормально. <laughs> и все, так я начал учиться на бакалавриате.
0: Сколько ты платил за учебу?
1: Только за учебу у меня выходило 20 тысяч 150, по-моему, юаней.
0: А можно в долларах? Ну, это около миллиона тенге, по-моему, выходило Это три тысячи
1: долларов Ну, за два курса обучения Сколько ты за квартиру платил? А У нас квартира выходила 2700 юаней Получается 1350 человека 200, 200 с чем-то долларов
0: Больше, да А сколько на еду уходило?
1: У меня девушка готовила Мы просто приходили в магазин, в Walmart Мы закупались овощами и мясом. Walmart. Да, там есть Walmart. В
0: Китае есть Walmart? Да. Это страшное место проникло даже в Китай. Почему коммунизм не защитился от Walmart?
1: Я поэтому и говорю, что там полудемократия, полукоммунизм. Как это? Это когда тебе надо, чтобы получить одну справку, ты бегаешь по тысяче кабинетов, но не можешь дать взятку. Взятку ты никому там не можешь дать.
0: В этом заключается коммунизм.
1: Да. А демократия в том, что тебе за одну бумажку нужно пробежать тысячу кабинетов.
0: Были проблемы какие-то с законом с полицией у тебя?
1: Я купил себе байк. Ну, он выглядел, конечно, дерзко, красиво, но он был электрический на 175 ватт, по-моему. На, на нем покатался, грубо говоря, два, по-моему, дня, что ли. С утра я отвез подругу а, на учебу. А, мимо меня проезжал полицейский на обычном мотоцикле и спросил, типа, что это у тебя? Я говорю, это электрический мотоцикл. Он такой, а, ну хорошо, и уехал дальше. У меня почти садилась батарейка уже, ну, уже севшая аккумулятор, а скорость сильную ты не, раз... не сможешь раз... развить. Я подъехал к перекрестку Пересеча дорогу, все, я уже в университете говорю, на территории университета. Обычно в час пик, это утром, в обед и вечером, на, на загруженных перекрестках, так скажем, а их там достаточно много. В Китае стоят э, регулировщики. Я облокотился на бордюр, ну, одной ногой, встал как бы в ожидании зеленого света. Регулировщик подбежал быстро ко мне, выхватил у меня ключи, вытащил ключи из зажигания и сразу вызвал, э, я так понял, инспектора. А, в общем ситуация оказалась вот в чем: в Доляне были запрещены двухколесные средства передвижения а, С 11 июня 2006 года Если ты купил этот байк Мотоцикл, мопед Неважно Именно двухколесное транспортное средство До 2006 года Ты имеешь право ездить Потому что у тебя есть номер, регистрационные номера И техпаспорт на, эту, на это транспортное средство а запрещено это потому что Из-за холмистой поверхности В этом городе У них а, на дорогах нет места Для того, чтобы нарисовать линию для двухколесного транспортного средства. Это типа мопеды и мотоциклы. Она должна быть отдельно, находиться рядом, грубо говоря, с бордюром. Так как этого нет, значит, и запрещены такие транспортные средства. И после 2006 года ты не можешь получить паспорт и зарегистрировать в свой мотоцикл и получить на него номера.
0: Так полицейский же на мотоцикле приехал.
1: Да, но только полицейские это могут. Они имеют право использовать. Они же полицейские. Как я узнал позже, есть... Мопеды вот эти вот такие обычные двухколесные, они невысокие, невысокие по мощности, но ими пользуются курьеры, доставщики еды, а их очень много в Китае. И они просто разворачиваются и уезжают от этого полицейского, они стоят уже, пока он ключи вытащит. <laughs> Надо было просто валить, короче. Но ну, у меня его изъяли, а потом около месяца я дергал своего друга-китайца, с которым мы были в одном кружке по 3D-принтингу, чтобы он помогал мне общаться с сотрудниками полиции и как-то вытащить его мы даже пытались ему подарки какие-то приносить типа в виде сигарет, ну для них это такой знак, когда ты даешь сигареты, делишься сигаретами или даришь пачку сигарета, если она еще дорогая, то ты проявляешь уважение и как бы. Эм... То есть это не взятка. Пачка сигарет это не считается взяткой. У меня не получилось вытащить этот байк по причине того, что у меня не было. Во-первых, времени, а во-вторых, возможности.
0: А штраф ты заплатил?
1: Нет, я ничего не платил, я больше не привлекался никакой ответственности, на меня забили.
0: Очень хорошо.
1: Я называю это подарком коммунистической партии Китая. Да,
0: точно. Ты
1: работал? Я работал в Китае, я не знаю, помощник, переводчик, директор... Фирма «Светофор», они занимались продажей продуктов. Я не знаю, может, кто-нибудь знает из твоих слушателей эту, этот магазин. Он есть на территории СНГ, точно. В Казахстане точно есть, в России его много. Они представляют себя как территория низких цен и супермаркет складского типа. И они пытались продвинуть эту сеть, эту идею в Китае. Продвинули? А, нет, нет. Нет, не получилось, не зашло.
0: Почему, как думаешь? А,
1: потому что китайцы приходили за российскими продуктами, потому что на вывеске везде висело, что это русский магазин. А, ну и реклама Все себя представляла, как именно русский, российский магазин. Не русский, извините, российский магазин. Российский, из российских продуктов была мука двух сортов, водка трех видов, а, украинское пиво и конфеты. Все остальное эта директриса покупала в Китае. Получается, продавала китайские продукты. А почему? Ей не нравилась идея иностранного магазина. Ей нужна была идея местного магазина. Не совпадение культур, так скажем.
0: Угу. Вот ты сейчас приехал, что это год, да, как ты вернулся из Китая? Ты скучаешь по китайской еде. Ты сразу начал есть китайскую еду в Китае?
1: Первое, что я попробовал в столовой... Хотя да, я начал с первого дня ее есть, потому что там были очень вкусно пахнущие пельмешки на пару, и они мне прям понравились очень.
0: Тебе не казалось, что ты в Китае, и ты встречаешься с европейской девочкой, это как будто несколько не помогает тебе в твоем образовательном процессе погружения?
1: Я об этом, я об этом понял после того, как я с ней расстался, что мне нужно было раньше начать общаться с иностранцами, встречаться с китайскими девушками. Если бы я это понял раньше, то язык я выучил бы намного быстрее.
0: Что в Китае красиво?
1: Технологии. Мне нравятся технологии, мне нравится развитость, мне нравится удобство жизни, там, так скажем. Мне нравится отношение к народу. Какое оно? Правительство очень хорошо относится к своим гражданам, если они выполняют закон, конечно. Там очень прекрасные дороги, там всегда чисто на улицах, особенно, если ты находишься в центре. Я говорю о развитых городах, я не говорю о маленьких городах, о селах и улах. Я говорю о Пекине, Даляне и Шиняне. Это довольно-таки развитые города, и они, скажем, больше, чем миллионники, сто процентов. Наверное, отношения людей все были ко мне добры, так скажем. Я не знаю, может, из-за того, что я был добр к ним, но многие люди были добры ко мне. И люди открыты.
0: Получается, в Даляне учился, а что ты в Шиняне делал?
1: А в Шиняне вот эта директриса, они открывали новый филиал магазина. я там прожил около года.
0: А что ты китаянку в Казахстане не привез с родителями, не познакомил?
1: Я хотел привести одну девушку, но после того, как я уехал, она отказалась ехать. Но ну, она как бы и тогда не была особо за, потому что многие жители Китая считают Казахстан такой страной третьего мира. Отстала, так скажем. Она мне говорила прямо что:
0: А кого проще любить? Европейскую девушку или китаянку?
1: Я не любил китаянок. Я относился к ним как к подругам.
0: А про дружбу расскажи мне: а что такое китайская дружба?
1: Скажу, что китайская дружба довольно странная. Ты можешь не общаться со своим другом месяцами, но потом написать ему, и вы все еще будете друзьями. А у нас это не сработает. На тебя обидятся и скажут, ты что мне даже как дела не мог найти время?
0: Спросить. Хочешь назад в Китай?
1: И да, и нет, честно хотел бы туда вернуться, если у меня была уже какая-то работа. Ну, как бы меня куда-то пригласили в компанию, а гов... мы обговорили мою зарплату, где я буду жить, тогда да, я бы вернулся и продолжал работать. А опять вернуться просто так на обум нет. Я бы... А
0: вообще китайских компаний же так много, и мне кажется, они где-то по всему миру.
1: Да, классно, я бы не отказался в любую точку мира поехать работать на китайцев, да, потому что у меня сто будет неплохая зарплата.
0: Ищешь работу, рассылаешь резюме? Да,
1: конечно, я рассылал в Таиланд, Тайвань. И Канада.
0: Три твоих сильных качества?
1: Руки из жопы, э, длинный язык. Но ну, мне нравится, я реально мне нравится техника и разбираться в ней. Как это назвать?
0: Х что хочешь делать через пять лет?
1: Быть Есть? счастливым. Если честно, это довольно сложный вопрос. Я не могу представить себя через пять лет. Я хотел бы видеть себя через пять лет э, счастливым человеком. Может быть семейным, можно и не быть семейным. Я не против. Э, как пойдет. Но желательно с хорошим достатком, потому что я не хочу а, в чем то себя ограничивать, так
0: скажем. Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Мы благодарим вас, что были с нами. Присоединяйтесь к нашим беседам как активный слушатель. Пишите, если вы хотите рассказать мне свою историю миграции в формате подкаста. Находите. Занимательную информацию о моих гостях на странице в Инстаграм. Галина, нижнее подчеркивание, Орг. Подкаст выходит каждые две недели в среду. До среды! Идем минуту. Ровно час вы уже, больше часа. Да, да.
1: А у меня еще куча историй.